0: L'échec, tu l'as sûrement déjà entendu, fait partie du chemin et sans lui, tu n'as pas de feedback concret sur tes actions. Je le sais, sur les réseaux, on a tendance à ne voir que les réussites des autres puisque bah, c'est plus facile et plus agréable de partager ses réussites plutôt que ses échecs. Mais n'oublie jamais que tout le monde traverse des échecs. Pourquoi dans ce cas-là, est-ce que tout le monde partage que ses réussites Eh bien, il peut y avoir deux raisons. Soit ça peut être par ego, soit c'est par peur d'être vulnérable. Se montrer vulnérable, c'est par opposition beaucoup plus difficile, puisque tu t'exposes à la vie et au regard des autres. De mon côté, c'est vrai que j'admire tout particulièrement les entrepreneurs qui osent et qui ont le courage de se montrer vulnérables, qui osent raconter leurs échecs sans filtre et en toute sincérité. Je ne connais aucun entrepreneur en tout cas pas parmi ceux que j'admire, qui est arrivé au stade où il en est sans avoir essuyé des échecs. Et je dis bien des échecs, puisqu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, mais il y en a bien plusieurs. Le point commun avec tous ces entrepreneurs, c'est que ces échecs ne les ont pas arrêtés pour autant. Bien au contraire, ils s'en sont servis comme un tremplin pour grandir encore plus vite, pour aller encore plus haut. Je vais être honnête avec toi, il y a encore quelques mois, j'avais moi-même terriblement peur de l'échec. Pourquoi Parce que je suis comme tout le monde, j'ai déjà traversé des échecs dans ma vie et bien que les conditions étaient différentes et que je n'avais pas le même mindset, ces échecs passés, je les avais extrêmement mal vécus. Mon ego avait été piqué à vif et j'ai mis, dans mes souvenirs en tout cas, j'ai mis du temps à m'en remettre. Ces souvenirs négatifs sont venus marquer dans mon subconscient que c'était quelque chose de négatif et donc quelque chose à ne surtout pas revivre. Je me rappelle que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais l'impression de prendre un gros risque puisque c'est vrai que j'avais une situation qui était plutôt confortable. Je ne quittais pas un poste dont je ne pouvais plus. Je quittais un poste qui était convoité et c'était vraiment un choix de ma part que de me lancer dans l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai que inconsciemment, je me disais tu n'as pas le droit à l'échec et il ne faut surtout pas que tu échoues. Tu ne peux quand même pas te permettre de quitter une situation confortable que beaucoup de gens aimeraient avoir pour te planter. Mais le problème quand on ne veut pas échouer et qu'on est concentré uniquement sur ça, que ce soit conscient ou inconscient, c'est qu'on reste dans sa zone de confort et donc on se limite. Comment est-ce que l'on échoue En prenant des risques. Pourquoi est-ce que l'on échoue Parce qu'on ose tenter de nouvelles choses, parce qu'on ose prendre des risques. Aujourd'hui, ma façon de penser a évolué et je crois profondément que plus tu prends de risques, plus tu apprends. À condition, bien sûr, d'être dans le bon état d'esprit et d'accepter l'échec comme il est, c'est-à-dire comme une leçon. N'oublie jamais que l'échec ne veut rien dire sur ta valeur et qu'il ne veut rien dire non plus sur ton mérite. Il te dit simplement mm, non, là, c'était pas la bonne option, c'était pas le bon chemin. Essaye encore. Le souci, quand on s'apprête à prendre un risque, c'est qu'il est très difficile de jauger sa taille. Et donc, très difficile de jauger la taille de la potentielle chute qui peut venir avec. Si le risque est trop important par rapport à ce que l'on est capable d'encaisser, ça peut être un petit peu trop violent pour nous, et donc on risque de bah, mettre du temps tout simplement à s'en remettre. Alors la question est, est-ce qu'il vaut mieux prendre de petits risques de façon régulière ou un gros risque d'un coup à cette question, je pense que chacun a sa réponse puisque chacun a sa stratégie. Personnellement, je préfère prendre des risques mesurés de façon régulière pour me permettre d'apprendre et d'itérer régulièrement plutôt que de prendre un gros risque démesuré et donc de risquer de rester inactive pendant quelques mois. Je crois en la puissance des effets composés. C'est d'ailleurs le nom d'un excellent bouquin de Darren Hardy que je te mettrai en note de cet épisode. Je ne peux que te le recommander puisque ce principe qu'il explique, ça s'applique absolument à tous les domaines de ta vie. Si on prend l'exemple de la santé et du poids, par exemple, si tu souhaites perdre du poids ou que tu souhaites prendre de la masse musculaire, tous les coachs sportifs te recommanderont de faire de petites actions chaque jour, de façon régulière donc, plutôt que de réaliser un régime ou un entraînement drastique sur une courte période et ensuite d'arrêter tes efforts. Ça se vérifie également chez les athlètes. On ne devient pas champion olympique en s'entraînant euh, trois mois avant la compétition. On le devient en réalisant un entraînement régulier pendant plusieurs années. Tu comprends donc bien que l'accumulation de petites actions sur le long terme amène toujours plus de résultats que de grosses actions ou de gros efforts qui ne sont pas constants. Un bon moyen de prendre conscience et de vérifier que tu prends des risques régulièrement, c'est de prendre l'habitude de faire un weekly review et de noter comment et combien de fois tu es sorti de ta zone de confort cette semaine. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un weekly review, je vais te mettre en note de cet épisode le lien vers mon cours gratuit « La semaine parfaite » dans lequel je t'explique étape par étape comment est-ce que je réalise ce petit bilan de ma semaine et comment il me permet de préparer ma semaine à venir. C'est tout pour l'épisode du jour. S'il t'a plu, je te serai très reconnaissante de le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée.